Haciendo paso, caminero, caminando bambo. Muchas veces me he sentido como una impostora en mi trabajo. Cuando gente de fuera me dice, eres una gran vendedora, una excelente manager, haces de todo aquí en la bodega, sabes el teje y maneje de todo. Y muy dentro de mí digo, si supieran que a veces no sé ni cómo le hago. Me asaltan las dudas y pienso, no es válido, yo pudiera hacer más, yo no alcanzo. Otras personas siempre lo hacen mucho mejor que yo, con mucho menos esfuerzo. Una de las experiencias que tuve fue con una maestra de mecanografía. Todas teníamos un plazo para que todas las estudiantes entregáramos nuestra máquina de escribir. Recuerdo que me acerqué a disculparme y a decirle que me disculpara que todavía no tenía mi máquina, que lamentablemente pues mi mamá todavía no cobraba su sueldo para poderme comprar. Y la respuesta de la maestra fue... Sí, considero que la educación, que todos tenemos derecho a la educación, pero cada quien donde le corresponde. Pues en ese momento pasó, pero hay segundos que me desestabiliza y de verdad me hace pensar eh, si estoy en el lugar correcto o si de verdad estoy en el lugar que me corresponde. Llegaba a un espacio o me daban un, uh, una beca y decía, uy, no, es que yo no me lo merezco o yo hacía muchas excusas porque, porque yo no me lo merecía. En una de las batallas más fuertes de mi vida ha sido luchar con este síndrome. Cuando por falta de amor propio, por tus miedos, por tus inseguridades, nunca aceptan lo que otros dicen de ti, en ese momento... Les prometo que estamos saboteando aquellos dones que Dios nos dio. Caminos abriendo paso, caminero, caminando Bienvenida a Para Todas, tu podcast. Muchas gracias por estar acá. Este es un podcast hecho por y para mujeres latinas, emprendedoras, inmigrantes. Estamos aquí para construir poder colectivo, al escuchar nuestras historias, al acompañarnos, al reconocer que tu historia resuena con la mía. De esa manera vamos creando esta magia de acompañarnos. Mi nombre es Claudia Arroyo. Soy la directora ejecutiva de Prospera y también tengo el gusto de ser la anfitriona. Gracias por estar acá. El día de hoy tendremos un temazo que es el síndrome de la impostora y el efecto capataz. Tal vez has tenido experiencias que van a resonar con estos síndromes. ¿Alguna vez te has sentido que no eres suficiente? ¿Sientes que siempre te falta dar más como mamá, como hermana, como pareja, amiga y emprendedora? ¿O por el contrario, te ves que de repente 
replicas la opresión que has recibido y te conviertes en opresora, en capataz. Por supuesto, tal vez no te estás dando cuenta, como nos pasa a muchas, pero estos síndromes son muy, muy frecuentes en las mujeres. De cada 10 mujeres, 7 lo sufrimos. Así que te invito a que te quedes. Vamos a estar hablando de este tema de la mano de una invitada especial, Anaí Rojas, fundadora de Professional Eco Cleaning y coordinadora de Desarrollo Empresarial en Prospera. Ya pronto comenzamos. Quédate y verás que no te vas a arrepentir. Pues lo prometido es deuda. Aquí estamos el día de hoy con manteles largos, con alguien a quien tengo años de conocer, que quiero mucho, admiro, una gran emprendedora, fundadora de Professional Eco Cleaning. Ha estado en muchas cooperativas y tiene una voluntad imparable. Ella es la hija de Ana y Jaime y viene directamente de Cortázar, Guanajuato. Así que, pues bienvenida. Anaí Rojas. Gracias por estar el día de hoy. Hola, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Yo muy contenta de estar aquí en este podcast. Ay, Anaí, muchas gracias. Gracias por estar acá. Y bueno, pues ya sabes, el podcast de Para Todas es para mujeronas como tú, emprendedoras latinas, compartir nuestras historias, conocernos, inspirarnos. Y pues el día de hoy te tocó a ti, Anaí, estar en la silla caliente te, vas, te vamos a estar haciendo preguntas, conociendo de tu vida, de tus historias. Eh, queremos saber más de ti. Y eh, la sombrilla o lo que nos va a estar guiando esta conversación es un temazo, que es el síndrome de la impostora y el efecto capataz. Así que vamos a estar platicando sobre esos temas, pero en lo que para ir calentando motores quisiera hacer un jueguito contigo y que nos contaras, Anaí, si tú fueras un animal y puedes crear un animal propio, ¿qué animal serías y cuál sería la descripción de ese animal sobre, sobre ti misma? ¿Qué diría? Mm, interesante. A ver, si yo fuera un animal, que mis hijos siempre me dicen que nosotros todavía somos seres, los seres humanos somos animales, Eso. así que bueno, pero suponiendo, a ver, ¿Qué tipo de animal me gustaría ser? Pues, uh, mi familia siempre me ha dicho que soy como un tipo gatito, porque soy como que me gustan los arrumacos, me gustan los cariñitos y acercármeles y estar ahí. Si estoy cerquita es porque quiero que me, que me acaricien, que me hagan cariñitos y todo. Pero también, como los gatitos, soy muy independiente y me gusta salirme por las noches y disfrutar y, y me gusta mucho mi, mi espacio. Entonces, así también, y hay veces que también no soy tan, um, que me guste convivir mucho con las gentes. Hay veces que simplemente no quiero convivir con nadie y así como los gatitos voy y me meto abajo del sillón o de la, de la cama, qué sé yo. Entonces, yo creo que sería un gatito. Pero a este gatito, y ya voy a ser un animal transformer, <risa> a este gatito yo le pondría algo así como, como alas, porque también me atrae mucho la idea de, de, del volar, de, del estar como las águilas así desde, desde muy altos, estar viendo todo de abajo y poder 
a planear, poder ir a un lado, poder ir al otro. Entonces, yo creo que sería un gatito así como medio transforme con alas de águila grandísimas para que pudiera, pues, volar y que pudiera cambiar constantemente. Y pensando en la descripción, pues, uh, yo creo que una descripción que podría tener esta águila sería que sería, o este gato, gato águila, <risa> sería que... Um, es, eh, sería como, eh, si tienes la oportunidad de ver esta águila, o sea, has tenido mucha suerte este gato, has tenido mucha suerte porque normalmente no es de que se quede en lugares, sino que constantemente anda viajando, entonces yo creo que en los lugares que estaría, um, que estaría y la gente me pudiera ver, sí sería como, wow, qué suerte tuvimos de encontrarla aquí porque nunca sabemos dónde está. Entonces, eso yo creo que sería parte de mi descripción. Y que, mire, yo te conozco y yo creo que este animal mítico me, su me suena como un alebrije. Para las amigas que nos están escuchando, los alebrijes son estas figuras de la imaginación coloridas eh, en, en nuestro país, México. Y te sueno muy mítica, pero también combina las características que conocemos de ti. Una mujer que ha sido capaz de volar a diferentes cielos, has retado eh, mucho de la lógica, la lógica que se esperaría de una mujer latina, eh, con sus dos hijos, migrante, y has tenido varios emprendimientos, Anaí, entonces eres, eres realmente, tenemos la fortuna de que estés aquí, como dices tú en, en tu descripción, hay que gozar el tener a, a Anaí Rojas, que nos va a contar su historia, porque Anaí, contaba yo que vienes de, de Cortázar, Guanajuato. Eres migrante. ¿Cuántos años tienes ya en este país? Y, y cómo esta gatita alada ha llegado desde Cortázar hasta donde estás. Eh, ¿Quién es Anaí Rojas? Wow. <ríe> Qué profundo, sí, actualmente tengo 14 años, ahorita en unos días, el 10 de marzo, no sé cuándo salga el podcast, pero el 10 de marzo cumplo 14 años de estar en este país, en Estados Unidos, y ¿qué puedo decir? Yo, o sea, yo siempre tuve como la idea de que quería viajar, quería crecer. Yo recuerdo que cuando era joven, ya hace poquito lo platicaba en un retiro, cuando era joven me decían así como que yo veía a mis noviecillos como enamorados y yo decía, ay, no, es que está muy enamorado, yo mejor me voy a alejar porque yo todavía no quiero estar en esa etapa, yo todavía quiero, uh, quiero ir a Estados Unidos, decía, yo todavía quiero tener una carrera, quiero hacer como muchas cosas. Entonces, pues a mis cortos 18, no, mentira, a mis cortos 20 años, Decidí un enero y fue una gran sorpresa para mí porque un día desperté y dije, mmm, me voy a ir a Estados Unidos. Eso fue a mitades de enero y a mitades de febrero yo ya estaba en Tijuana wow. sin dinero y queriendo, intentando pasar y lo logré para el 10 de marzo, lo logré y a partir de ahí tengo 14 años aquí. Y puedo decir que estaba buscando, pues siempre tenía la idea de que iba a ir a otros lados, que iba a hacer otras cosas pero también estaba buscándome mucho a mí porque a pesar de que yo en ese momento estaba estudiando la universidad, estaba becada, estaba trabajando en un buen puesto de trabajo y tenía oportunidades, no me sentía llena por completo, entonces no me sentía como que tenía toda la felicidad 
y fue mucho eso, ese despertar fue como, ya, yeah, voy a ir a buscar y allá, y, y uno se hace sueños, ¿verdad? Te dicen, en el norte vas a barrer dólares, vas a encontrar el amor, <risa> vas a encontrar muchas cosas, entonces yo pues dije, ah, nada pues, que ver, al norte, nada que ver, ¿verdad? El camino. Nada que ver, cuando llegué definitivamente, yo lloraba y muchos años, ajá, muchos años, ajá. Claudia, te cuento que muchos años, si no puedo decir que hasta los últimos tres, o sea, por más de diez años, yo me estuve arrepintiendo. Y cuando a mí me decían, ¿cuál es la peor decisión que has tomado? Yo decía que haberme venido a Estados Unidos. Fíjate nada más. Y, y esto yo creo, al escucharte, mucha de la gente que, que nos está escuchando se ha de identificar con estas decisiones de emigrar. Y la migración, eh, nosotros en Prospera trabajamos con mujeres migrantes, emprendedoras, con muchos sueños, con mucho poder, pero también con muchos retos. Y la migración tiene pues muchas caras. Eh, esto de migrar no es tan rosa como, como suele eh, describirse y tú decías llegar a barrer. Y entonces gracias porque seguro que tu historia hace eco con la historia de mucha gente que nos está escuchando. Así que si apenas te estás quedando, estás entrando, quédate porque, mira, va a estar muy bueno. Eh, te comentaban ahí que con esta historia que tú nos vas a compartir, tu historia de vida, tu historia como mamá, como migrante, como mujer, eh, vamos a estar hablando del tema del síndrome de la impostora o del impostor, pero en este caso estamos hablando en las mujeres, y el efecto capataz. Seguro que te, te está relacionada con estos temas porque lo hemos platicado en Prospera. ¿Cómo te sientes con, con hablar de, de estos dos temas eh, acompañando la historia de tu vida? Sí, fíjate que, o sea, sí esté relacionada con el tema porque es un tema que he escuchado en talleres, es un tema que traemos a los emprendedores y todo. Y, pero sin embargo, está tan fuerte este tema todavía en mí, yo creo que en muchas personas, que cuando me invitaste a hacer este, este tema, a hablar sobre la impostora y el capataz, entró luego, luego la impostora en mí y dijo, es que yo no me sé la descripción, es que si me preguntan y qué tal si ni sé a qué me estoy refiriendo y todo, e incluso ayer todavía tuve que googlear para sentirme segura de venir a hablar con este tema. Entonces, sí, definitivamente me siento muy relacionada y y me da mucho gusto tener, poder explicar y dar ahora sí que parte de mi historia y decir que eh, es normal y que muchos lo estamos sintiendo y que está bien. Qué bueno que comienzas con eso, porque el objetivo de, de tocar estos temas que a veces, no, que obviamente no son temas que son de eh, te subes al autobús y platicas con la señora de al lado, ¿no? Oiga, ¿y usted cómo va con el síndrome del impostor? ¿Qué? El único impostor, es, yo creo que fue una novela, La Impostora. Eh, aparte, lo del efecto capataz es algo muy próspera, eh, que hay mucha, mucha literatura sobre el síndrome del capataz, del impostor. Del capataz no tanto, pero lo vemos cómo se complementa y lo vamos a estar viendo. Pero, pues, para que tengamos más contexto de, de qué estamos hablando, del síndrome de la impostora, eh, algunas de las características, y tú dime cómo te hace resonancia, uh, eco a ti, Anaí, uno de los síntomas de, del síndrome de la impostora, que la doctora Pauline Clance, allá en el 78, eh, desarrolló cuando vio que algunos de sus alumnos, por muchos logros que tenían, siempre no lograban aceptar los méritos, 
y siempre tenían miedo de ser un fraude. Hizo todo un estudio y dice, el síndrome de la impostora o del impostor se da cuando, a pesar de tus éxitos y a pesar de que la gente te dice, qué bien estás haciendo las cosas, tú sientes que en cualquier momento van a descubrir y van a saber que eres un fraude. Tan... ¿Qué te parece? Sí, definitivamente sí. O sea, lo he sentido y creo que sí. Es como parte incluso de mi vida, porque a veces me da miedo decirlo, pero digo... Y a veces me atrevo a decir, ya, yeah, soy una mujer exitosa que ha tenido varios éxitos. Sin embargo, siempre cuando digo esa palabra me da ese miedo de que haya alguien más exitoso o alguien que me diga, ¿y qué éxito? Si me diga, eso no es éxito y todo. Entonces viene esa inseguridad de, de, de uno mismo que no es como que todavía no soy suficiente. Sí, has tenido todos estos éxitos, Anaí, pero hay otras personas que tienen más, entonces los tuyos no son éxitos. Sí, sí, sí. Y esa es de las otras características, es que atribuyes el éxito también a lo externo. Eh, fue buena suerte, estuve con alguien que me ha ayudado, la gente es demasiado buena y me está sobrevalorando. Y, y si fallo, es interno, es que yo no soy suficiente, es que no hice lo que tenía que hacer, salió bien, pudo, pudo ser mejor. Entonces somos demasiado eh, duras con nosotras mismas y siempre creemos que si nos va bien, no es tanto por nosotras. ¿Cómo lo ves? Sí, de verdad que sí. O sea, cada característica que estás mencionando, digo yo, híjole, se me viene como una... Cada característica y viene una historia que digo, ay, sí, aquí me pasó, aquí me pasó. O sea, por ejemplo, cuando yo eh, en la secundaria, en la preparatoria, tuve la oportunidad de jugar fútbol, tenía a mi mejor amiga del fútbol, que era buenísima, era la goleadora, la, la adoro, Betty, saludos si me escuchas. Te lo manda. Y ella era tan, éramos tan buenas amigas, éramos tan buenas amigas que ella la invitaban como era goleadora y era la goleadora de Cortázar, no solamente de nuestro equipo, era de Cortázar. Entonces la invitaban a jugar en muchos equipos y pues yo era su mejor amiga, también jugaba en los equipos que ella jugaba, entonces ella si le invitaban a un nuevo equipo, ella decía sí y decía, vente ahí vamos. Y yo siempre iba y entraba a jugar y todo, pero cuando me, llegué, por ejemplo, a jugar con Salamanca, cuando llegué a jugar en otros lados, yo decía, es que es, ahora sí que es porque tengo palanca, es porque aquí la Betty la rompe redes me trae, pero si no fuera su mejor amiga, uy, híjole, yo creo que ni cuadro sería, yo creo que, yo creo que no, no estaría aquí, a lo mejor ni me hablarían. Y yo siempre tenía, tenía y, y hasta ahora que estoy trabajando en, en, ahora sí que con una terapeuta en mí y en mis traumas y todo, ahora me doy cuenta, bueno, Anaí, sí, pero tú también eras buena defensa o tú también eras buena delantera y, por mucho que hubieras tenido palanca con tu mejor amiga, pues a lo mejor te dejaban en la banca y no te juntaban si ella es porque ella te llevara. Pero en ese entonces yo, yo misma me refería a mí de esa manera. O sea, si alguien me decía como, wow, juegas en este equipo y yo, ay, sí, es que mi amiga, tengo palanca porque mi amiga me lleva y es la goleadora. Y entonces empezaba a hablar más de sus triunfos que incluso aceptar el mío. Exacto. Y este, este síndrome eh, nos imposibilita ver de manera sana los logros que otros ven en nosotros. Y lo que sucede no es tan único, afortunadamente, no estamos acompañadas, Anaí. De cada 10 mujeres, 7 lo experimentan. Digo, no me da gusto, 
pero es algo importante que queremos el día de hoy eh, descifrar de dónde viene, porque es importante que lo identifiquemos. ¿Cómo nos cambia la vida el hacer un alto y decir, hoy esto lo tengo y qué puedo hacer con ello? Pero que naturalizar que existe es el primer paso. Y, y tú lo dices, sí, me acuerdo que eso sucedía en el fútbol, pero ahora eres una mujer mamá, eres mamá eh, soltera, inmigrante, tienes un, un emprendimiento, ahora eres parte de Prospera, eres nuestra eh, acompañante de las otras emprendedoras, mujeres como tú, excelente coordinadora, tienes muchos sombreros, pero me imagino que a veces el síndrome de la impostora aparece. ¿Cómo le haces y, y cómo te va con, con esta impostora que existe y no existe? Sí, la verdad es que sí. Yo, um, o sea, a mí me resuena muchísimo esto. Y como tú dices, tengo muchos sombreros y creo que parte del síndrome de la impostora me da ahora sí que en distintos sombreros. Por ejemplo, cuando ahorita, o sea, tengo mi emprendimiento, tengo mi propia compañía de cinco años. Actualmente tenemos, somos nueve personas trabajando en ella. Entonces, estoy muy contenta y muy feliz. Estamos por cumplir cinco años. Es como, wow, Anaí. Yeah. Normalmente los, los negocios, la mayoría desafortunadamente antes de los cinco años fracasa. Entonces, me, estoy muy orgullosa de estar ahí. Sin embargo, cuando todavía también tengo la parte de ser consultora, de ser tallerista, y todavía cuando voy y hablo de cómo yo desarrollé mi negocio, me da cierto miedo de que los participantes, hay veces que llegamos y, ay, sí, pues, oye, ah, y les voy a dar el taller, yo soy Anaí, tengo una compañía de cinco años y todo, y les empiezo a platicar y luego dejo que ellos se presenten. Y si hay un participante que tiene un negocio que tiene como cinco años o que tiene mucho éxito o que tiene, ah, qué sé yo, más ingresos económicos, empieza luego, luego mi impostora a decirme, ¿y tú qué haces aquí? ¿Y tú por qué estás dando este taller? Si tus alumnos saben más que tú, si tus alumnos saben, uh, están teniendo más éxito que tú, te van a cachar, ¿qué tal si te preguntan algo que tú todavía ni sabes? Y, y empieza ese síndrome, pero a todo. Ahora sí que yo le... Uh, mi amiga Made decía, decía las locas de la cabeza, pero en realidad es uno mismo y es estos síndromes, estos traumas que uno tiene que nos empiezan a hablar y a decir y a crear inseguridades tan fuertes. Sí, mira, eh, eh, me dijiste esto de te van a cachar y es uno de los síntomas eh, de, de este síndrome. Una de las características es el miedo constante de que las otras personas se den cuenta, por eso es el impostor o la impostora, que traes un disfraz y se van a dar cuenta que no eres quien pensaban. Y, es, y enta, entonces es, es, nos ausentamos del presente, porque en lugar de disfrutar, estoy dando este taller, mira qué gente tan linda, estoy aquí, eh, nos cuestionamos hasta en el rol de mamás, en el rol de empresarias, en el rol de, que tenemos en los diferentes sombreros. Entonces, te voy a contar eh, que en Prospera hemos estado trayendo esto como parte de nuestra liberación colectiva, de vivir de una manera presente, eh, de que las mujeres, aparte de lanzar un negocio que es súper importante, traemos muchas cargas y traemos muchos regalos. 
Y reconocer estos síndromes nos ayudan a liberarnos. Pero el otro cara, el otro extremo de la impostora, con ciertas personas tenemos eh, esta inseguridad de que me van a cachar, como dijiste, que no soy la que pensaba, no es la naí exitosa como ellas creen. La otra cara que puede ser, y no lo hacemos siempre, es la capataz. ¡Ay, carambas! Y capataz viene de cabeza, del, viene su raíz etimológica, es cabeza. Y viene de aquella persona que es elegida de un grupo, eligen a, a, a la persona más apta para que sea la jefa, la que cuide, la que lleve a cabo. Y esto sucedía en el tiempo de la esclavitud, Todavía en los ranchos de los mismos campesinos agarran a alguien cuando llegaron los europeos con nuestros pueblos originarios. Y entonces viene de reproducir, el efecto capataz viene de reproducir la opresión que yo he tenido una vez que tengo el poder o el acceso, yo reproduzco aquello que recibí. Eh, no sé, se me ocurre no hablaba inglés, ahora hablo inglés y ja, este y ya no le traduzco a los que no hablan o los regaño. ¿Cómo que no hablas inglés? Ese es un ejemplo. Pero empezamos a, a repetir esos patrones. ¿Te sientes que hay un eco que va de la impostora al capataz? ¿Existe una relación eh, en este crecimiento que has tenido? ¿Te, te, te viene algún ejemplo...? ¿Te asocias con esto o es algo ajeno a ti? No, claro que sí, o sea, puedo tener también ejemplos de mi vida y también puedo pensar en la lógica que tiene. Por ejemplo, estamos hablando de que ah, significa cabeza, que entonces entre los esclavos escogieron un líder y el líder tiene que hacer que los demás trabajen. Entonces me imagino que el líder, obviamente, él pensaba de wow, o sea, qué afortunado soy, el privilegio que tengo. Ahora ellos son los que están ahí y ellos tienen que hacerlo. Entonces, o sea, ellos ya... Debo de asegurarme que ellos hagan bien su trabajo porque ese es mi trabajo. Y desafortunadamente, pues, eh, se convierte en un capataz para las otras personas. Y sí, definitivamente, yo también me siento un poco identificada pensando en ese mismo ejemplo que daba, ¿no? Cuando me siento a dar mis talleres y empiezan a presentarse las gentes y todo. O sea, con los que tienen ya un negocio exitoso desde mi punto de vista en ese momento, pues, me da miedo y empieza la impostora. Pero con las personas que no tienen los negocios o que todavía es una idea o que me ha tocado que a lo mejor se equivocaron de taller, no sabían a qué me refería y todo, y con ellas empiezo como, me sale el síntoma del capataz de, pero es que no leíste la definición, no leíste la descripción, pero ¿por qué no has podido hacer esta idea de hace cinco años realidad? Y entonces empieza mi capataz a decir, pero es que si yo lo hice porque tú no, tú también puedes, hazlo, hazlo. Ahora me doy cuenta de que eso está bien mal y como digo, estoy trabajando con mi terapeuta y digo yo, bueno, o sea, cada persona está en distintas circunstancias, no todas tomamos las mismas decisiones y es por el momento en el que estamos. Entonces, ahora me doy cuenta, pero inconscientemente muchas veces me pasa cuando a veces doy las asesorías, yo es como, ¿por qué se les hace tan difícil uh, ir y picarle en la computadora y seguir pasos para registrar? Y luego digo, bueno, Anaí, porque tú, me dicen mi novio, eres milenio y se te dio la facilidad pero hay personas que no, o no tuvieron los recursos, no tuvieron las, um, ya, yeah, no tuvieron las, las, ¿cómo se podría decir? Las, 
herramientas para tener la facilidad. Entonces, ¿por qué tú vienes a decir que eres mejor o por qué tú te vienes a poner como capataz y a exigir a estas personas si no puedes estar, no puedes asegurar lo que ellas están viviendo, pasando o cómo se están sintiendo? Y esta reflexión que haces de que, que te estás dando cuenta, ahorita tienes un trabajo con, en terapia, hay gente que nos damos cuenta por otras razones. Tenemos muchas oportunidades acompañándonos con otras mujeres. En Prospera tenemos eh, Crece Comunidad, tenemos grupos como los cursos de Explora. Al escuchar a otras mujeres nos damos cuenta que, que nos hacemos más fuertes acompañándonos, pero que tenemos el riesgo de repetir y de ser capataces entre nosotras eh, porque estamos repitiendo los patrones que vienen de atrás. Esta es la oportunidad de romper, eh, pero que es muy natural, que tampoco hay que darnos de latigazos. Mi otro yo capataz es muy constante en mi vida y es difícil aceptarlo porque me muestra lo peor de mí y no lo puedo evitar. Todavía me pasa. <risa> a veces todavía no confío que alguien pueda hacer el trabajo porque eh, eh, y cuando pasan los errores en una compañía o en el negocio, te preocupas porque es tu nombre, es tu, tu marca, es tu todo, es tu baby que tienes años y años tratando de lanzar esta marca para que alguien venga y, y te ayude. Es muy, muy difícil porque significa que tienes que confiar en esa persona que va a tratar el negocio como si fuera de ellos. Y lo he hecho con mi madre y lo he hecho con compañeros de trabajo y lo he hecho también con mis propias hijas y muchas veces lo he, he replicado esas um, acciones que no me gusta ver en otra gente y me he sorprendido cuando las estoy haciendo. Crecí con mi madre solamente eh, desde que era muy chica. Eso me llevó a tomar una responsabilidad de cuidar a mis hermanos desde muy niña, a tomar el papel de ser la mamá, la fuerte, la que está ahí al tanto de que nada les falte. Sin darme cuenta, descubrí que esa misma responsabilidad me puso en la espalda cuando formé mi primera cooperativa. Era una carga muy pesada. Pero dentro de mí decía eso es lo que debo hacer. Darme cuenta que sufrí el síndrome del capataz me ha ayudado a tener más compasión conmigo misma. Y por ende, con los demás. Pero también quiero no culparme y quiero no castigarme porque... Lo necesito aceptar y lo necesito experimentar para después tomar conciencia de que no lo quiero repetir. Y yo te quiero felicitar, Anaí, porque tú estás siendo ahorita muy vulnerable, nos, te estás desnudando tu alma y nos cuentas historias de una mujer que desde que yo te conozco Siempre digo, ay, qué muchacha tan 
eh, inteligente, no para, es incansable, eh, es muy exitosa, pero cuando gente como yo te da todos estos halagos, ¿cómo lo recibes tú eh, y cómo lo traduces en, en tu vida diaria? Sí, uh, pues muchas veces me pasa, uh, por ejemplo, cuando vino la pandemia y yo empecé a ganar becas por parte de mi negocio y empecé a moverme, eh, conseguí, salí de mi negocio, conseguí mi propio trabajo para que el negocio pudiera seguir a flote y todo. Empezaron a pedirme entrevistas, empecé a como resonar en lo que era el área de negocios. Entonces me empezaron a pedir entrevistas y todo y yo siempre tenía un miedo porque yo decía, híjole, o sea, yo nada más he seguido las instrucciones de la computadora para aplicar a las becas, entonces no es como que yo sé mucho y yo me empezaba a ver mucho menos de lo que me veían las personas, las personas ahí acaban encabezados de, oh, Anaí luchando contra la pandemia, ha logrado esto y yo así como, obvio me sentía orgullosa, pero al mismo tiempo me daba tanto uh, miedo el que yo decía, pues si supieran que, o sea, si me dicen que de un taller de esto, pues la verdad no sé por dónde voy a empezar porque yo no sé nada. Cuando tuve la oportunidad de aplicar al trabajo en el que estoy ahorita de coordinador en Prospera, yo siendo sincera, o sea, jamás era mi sueño, desde que yo llegué a Estados Unidos, yo me acuerdo que yo vi a la directora en ese momento de Prospera, que no era directora todavía, y la vi trabajando, y luego te vi a ti trabajando, y yo las admiro tanto, y yo soñaba con poder trabajar ahí algún día, era como mi gran sueño por más de ocho años, sin embargo, nunca creí que se hiciera realidad. Cuando llega la oportunidad de tener este puesto y me dicen aplica, yo era como, ay, no, o sea, jamás. Si alguien no me dijo, no me hubiera dicho a mí aplica, yo no me hubiera sentido capaz de hacerlo porque no me creía que tenía las características para poder lograr esto. Ahora que estoy aquí y que, eh, y que le echo muchas ganas, porque eso sí tengo, soy alguien que le echa ganas. Muchas ganas. Entonces, ahora que le echo muchas ganas y que empiezo... <risa> Y que empiezo a escuchar a mis, a mis compañeras a decirme, wow, Anaí, mira lo que has hecho, wow, esto. Yo de verdad que sí digo, híjole, o sea, pues es que ustedes son bien buenas gentes y me ven con ojos de amor y todo, y no les creo sus halagos. Ajá, es difícil, es difícil. Y yo te digo, eh, con estas estadísticas de que son muchas las personas que alguna vez en nuestra vida hemos tenido el síndrome de la impostora, y nosotros en Prospera decimos, y con ello va también el efecto capataz. Eh, nos ha pasado tanto que lo normalizamos. ¿Cuántas veces, y, y se, se los hago preguntar a ustedes, las mujeres que nos están escuchando, hemos tenido esas experiencias de minimizar nuestros logros o nuestros atributos? Oye, qué bonito se te ve este vestido. Ay, sí, pero mira, aquí está la lonjita, o aquí está arrugado, o me, me lo compré y lo, mira, me lo compré aquí en barata, eh, tu cabello se ve muy bien. Uy, no, pero mira, ¿ya viste las puntas? Entonces, esto lo hemos normalizado y cómo entre mujeres nos podemos también ayudar a ir desaprendiendo estas prácticas de minimizarnos, porque venimos de, de una cultura de modestia, ¿no? No, no, no hables de tus éxitos, no digas todo lo que sabes. Eh, y también no hay que irnos a los extremos, pero parece ser que el síndrome, la, el síntoma del impostor hace que nos vayamos a, 
a, a, a escondernos y a no creérnosla. O al revés, me voy al extremo y soy el último refresco del desierto, por no decir marcas. Eh, ¿De dónde viene esto en términos, crees que hay una conexión con cuestiones de género? Porque dicen que sucede más en mujeres. ¿Crees que es una cuestión con lo que le llaman patriarcado y machismo? Con lo que conocemos como patriarcado y machismo. ¿Tú eh, cómo lo asociarías, Anaí? Sí, uh, yo creo que sí tiene una conexión. En realidad, yo creo que el patriarcado ha dictado nuestra vida, entonces creo que todo tiene mucha conexión con el patriarcado, dónde estamos y cómo estamos como comunidad y humanidad en estos momentos, tiene que ver. Y yo, por ejemplo, pienso en las mujeres, o sea, a mí me ha pasado, ¿no? Y también ha sido durante uh, eventos que he tenido y me presentan y todo, y madre de dos hijos y ha hecho esto y ha hecho esto otro. Y a veces yo digo, híjole, o sea... Me acuerdo que me preguntan como, ¿y cómo le haces para balancear tu vida? Y pues yo bien bonita obviamente digo, oh, no, pues es que tengo una agenda y agendo mis tiempos y hago esto y todo. Cuando la realidad es que también dentro de mí no me estoy sintiendo, aunque estoy teniendo todos estos éxitos y estoy en ese evento que yo tanto deseaba estar, por dentro de mí es como, pero no eres tan chida, no eres tan buena como están diciendo, ¿por qué? Porque estás descuidando a tus hijos, porque en lugar de estar pasando aquí dos horas frente a la computadora dando consejos a otras mujeres, no estás allá pasando tiempo de calidad con tus hijos. Entonces, creo que a las mujeres se nos demandan mucho más uh -huh. roles de los que se les demanda a los hombres. Exacto. Es por eso que para nosotras es difícil, más, mucho más difícil decir, somos unas mujeres plenamente exitosas, ¿por qué? Porque tenemos tantas cosas y estamos haciendo tantos malabares al día que es imposible que sintamos, no imposible, porque hay quienes sí lo hacemos y sí lo sentimos, pero es muy difícil que al final del día digas, wow soy bien chida y logré hacer todo eso y tengo todos estos éxitos. No, porque siempre hay algo de, que demanda la sociedad para ti que te hace sentir que no eres suficiente. Entonces creo que ahí viene mucho del patriarcado y pensando en el capataz, también nos han, uh, ahora sí que, que, que nos han exigido tanto, nos han metido tantas cosas a la, a la cabeza, nos... O sea, somos el género que eh, menos privilegio tiene y demás. Entonces, cuando logramos salir de eso y logramos tener uh, puestos de liderazgo y logramos tener éxitos en esta vida y que logran verlos los demás, entonces empieza un poco el síntoma de capataz. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que recalcar y para estar en esta posición de poder y para estar en esta posición de liderazgo tengo que ser fuerte tengo y tengo que dura. ser dura. Y a veces terminamos siendo fuertes y capataz con otras personas uh -huh. que, que, que no lo merecen o que no debería de ser así. ¿Pero es por qué? Porque tenemos que aferrarnos, porque nos ha costado tanto a nosotros como mujeres llegar a ese puesto Exacto. que la mayoría de veces a los hombres se les regala que obviamente es muy natural que empecemos a ser duras y capataz con las mujeres o con las demás personas que no están, según nosotros, en ese momento esforzándose como debería de hacerlo. Sí, esto de las expectativas que se crean desde que somos pequeñas y pequeños eh, nos marca tanto, ¿no? Porque es, eh, hay, hay mucha exigencia, como lo dices tú, a, a los, al género femenino cuando un niño viene y dice que le va mal en la escuela, usualmente se, 
se adjudica a algo externo. Eh, algo pasó, la maestra no le puso atención, algo externo. Pero tal vez si es niña, ¿qué hiciste? ¿Hiciste algo mal? O a la niña se le dan uh, características de positivas, y digo en, entre comillas, de estar calladita, de cuidar a los demás. Eh, haces mil cosas a la vez desde que eres niña. Te toca desde limpiar la mesa. Y estoy hablando de cosas que pareciera que ya caducó y que ya no se espera. Pero todavía eh, estamos alentando aún en, esta, en este tiempo de, de liberación, aplaudimos a las mujeres que hacen mil cosas a la vez. Pero eso es también una forma de eh, perpetuar la opresión, porque debiéramos de... Un padre, ves cargando a alguien, a un padre, a un bebé, dices, mira, qué, qué bonito está cargando a su niño. Y a las, a las mujeres se nos hace lo qué más buen normal. padre. Sí, qué buen padre. Y a las mujeres nadie dice qué buena madre, es lo normal. El padre que lleva al niño a la escuela, mira qué padre tan, tan metido en la educación de su hijo, viene a traerlo a la escuela, y la mamá dice, ah, pues sí, es lo normal. Va corriendo y va tarde porque va al trabajo. Mira, ni siquiera se despidió. Somos muy críticas. Entonces, el, la impostora que traemos dentro eh, viene desde fuera, ¿no? Viene desde fuera. Y esta, esta doctora, que se llama eh, la doctora Clans, As, eh, desarrolla una serie de preguntas eh, que son 20 preguntas para identificar el test, eh, es el test para el síndrome del impostor o de la impostora. Y si identificas la impostora en ti, seguramente en algunas partes tienes capatas. Eh, no es nada más uno, es usualmente eres impostora con unas y te sientes que eres impostora y con otras te sientes capatas porque es la forma de balancear. Ah, aquí tengo, tengo menos poder acá, pero acá voy a tener más poder. Entonces, eh, quiero preguntarte así, mira, son en dos minutos a ver cuántas preguntas te podemos cubrir. Del 1 al 5, compañeras, las que nos están escuchando, traten de hacérselas para ver cuántos se identifican. El, el total de preguntas son 20, pero en dos minutos a ver cuántas podemos preguntar. Uno es nunca, cinco es siempre. Las intermedias es raramente, algunas veces, a menudo. Entonces le puedes dar del uno, lo más bajito, a lo que es nunca, nunca me pasa, a cinco siempre me pasa. Y, y así nos podemos tener. A ver, vamos a hacer la pruebita, ¿eh? ¿Estás bien? Y vayan poniéndolo en su, un, una plumita y un papel, ¿va? Anaí. Vamos a ver. Y tú vas poniéndonos y nos dices con tu voz, ¿a qué le das? Y voy leyéndolo rapidito. A menudo he tenido éxito en una prueba o tarea, aunque antes de realizarla tenía mi miedo de no hacerla bien. Ton, ¿qué le das? Ya, sería el cuatro, muy, muy, muy a menudo. Muy a menudo, cuatro. Yo también. Puedo dar la impresión de que soy más competente de lo que realmente soy. Cinco. Cinco. Si es, si es posible, evito las evaluaciones y tengo miedo a que otras personas me evalúen. Tan, tan, tan. Mm, no, ese sería, para mí sería un uno. A mí se me gustan mucho las evaluaciones porque soy muy exigente conmigo misma. Entonces siempre quiero mejorar. Muy bien. Y ahí vamos sumando, vamos sumando. Cuando la gente me alaba por algo que he logrado, me temo que no pueda cumplir con sus expectativas sobre mí en el futuro. Ya, yeah. Cuatro, cuatro, casi siempre, tal vez hasta el cinco, la pienso. 
A veces pienso que obtuve mi posición actual o mi éxito porque estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, o conocí a las personas adecuadas. <risa> el fútbol. Ay, Cuéntanos, me escucharon lo que dije hace rato. <risa> cinco. cinco, cinco. Me temo que las personas importantes para mí puedan descubrir que no soy tan capaz como ellas creen. Ya, yeah. cinco. Cinco, del temor. Y la última, porque, miren, hay 20, pero aquí vamos. Es difícil para mí aceptar cumplidos o elogios sobre mi inteligencia o logros. Aceptarlo. Sí, cuatro. Para sí. mí es bien difícil aceptarlo y a veces sí los acepto, pero es como que mi cabeza elige. Este sí se lo creo porque sí, yo siento que sí lo hice bien, pero todos estos no se los creo porque ella es bien buena gente y me ve con ojos de amor y, y la verdad es que yo supe en todo lo que fallé. Sí, mira, qué cosa. Y esto eh, quisiera que vayamos cerrando porque yo lo que quiero el día de hoy, lo que queremos es plantar la semilla. El día de hoy, eh, esto no es una sesión terapéutica, pero sí es una invitación a que nos cuestionemos cómo estoy viviendo el síndrome de la impostora y cómo se refleja el capataz en otras personas. Eh, esto, según los estudiosos y las estudiosas, ¿ves? Yo dije estudiosos, ¿por qué los hombres son los estudiosos? Eh, según las, las, los, las personas expertas, eh, nos dicen que identificar este tipo de, de actitudes o sentimientos nos ayuda a irnos liberando porque lo, lo hacemos, lo normalizamos. Entonces, normalizarlo es un primer paso. ¿Cuáles consejos tú darías en base a este descubrimiento que estás haciendo tú, una mujer exitosa, una mujer que es migrante, que es mamá, que te las has visto duras, pero que también has tenido tus éxitos y que a veces te los cuestionas o puedes ser dura con otras personas. ¿Cuál es la ventaja como mujer emprendedora de trabajar en estos síndromes eh, para identificarlos? Sí, uh, bueno, puedo decir yo, como dije, tengo más o menos un año con terapia y ya, yeah, y recordando, y esto viene un poco con mi terapia, o sea, si recuerdan al principio de, del podcast yo comentaba, ¿no? O sea, me vine porque no me sentía que estaba llena, no me sentía que estaba feliz, a pesar de que estaba bien en ese momento y no me sentía feliz. Ahora, hace un año, a pesar de que estaba, eh, que ya tenía el trabajo que tanto había deseado por tantos años, a pesar de que mi compañía pasó la pandemia y recibimos muchas becas, a pesar de que estoy estable en mi relación, que mis hijos están en una mejor escuela, yo no me sentía completamente feliz, no me sentía llena. ¿Por qué? Porque siempre había este síntoma del impostora diciéndome, no es suficiente, ¿no? es suficiente. Entonces, cuando yo digo, wow, o sea, es demasiada mi ansiedad, ¿qué está pasando? Voy con, con la terapeuta y me empiezo a culpar con la terapeuta de, es que a veces soy la capataz con otras, o sea, a veces otras personas tienen éxito y, y yo siento que es debido a sus privilegios y me da coraje y a veces yo soy así y a veces uh, exijo mucho a otras personas y, y no me doy cuenta de mi privilegio y entonces empezaba a desahogarme con la, conta con la contadora, no sé por qué dije eso, con la terapeuta 
Eh, yo creo con la contadora que empecé a rendirle cuentas, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. No, y empecé así como a contadora a rendirle cuentas de todo lo mal que yo estaba haciendo. Y, y yo, es que ¿por qué puedo? Porque soy tan mala amiga, yo casi ni les hablo a mis amigas porque me la paso trabajando. ¿Y por qué soy tan envidiosa? Porque me da coraje que esta persona esto. ¿Y por qué soy tan estricta si, si les exijo a mis, a los chicos que les doy consultoría, a las chicas que les doy consultoría, que sean así? Y entonces empezaba yo a quejarme tanto y ella me dijo, ok, vamos a hacer un alto, para y escúchate. Cada que alguien dice un elogio hacia ti, tú inmediatamente a tu cabeza viene, pero no es cierto porque no, no, no soy tan buena. O, ay, qué bueno que no sabe lo que digo en la casa. Ay, pues qué bueno que no sabe lo que pienso. Y tú misma automáticamente tu pensamiento viene a negativo. A y yo le dije, exacto. Yo le dije a la terapeuta así como, yo ya lo sabía. <risa> le dije, yo ya lo sabía, exacto. Yo soy mala. O sea, ¿por qué mi cabeza es así? ¿Por qué las locas de la azotea son así? Uh -huh. Y ella me dijo, y yo le recuerdo que le dije primero, le dije, ¿qué tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer para dejar de sentirme o pensar así. Yo no quiero ser así. Dime qué tengo que hacer. Y ella me dijo, nada, es normal y eres un ser humano. ¿Y qué crees? Toda la vida vas a estar batallando con esto. Es normal. Yo me dijo, yo también tengo esos pensamientos, yo también soy capataz, yo también a veces uh -huh. me da coraje, yo también a veces me frustro, yo también a veces tengo envidia, porque es bien normal. Y creo que eso para mí fue como, de verdad, tú lo sientes, es ella lo descanso. siente, todos lo sentimos. Es o sea, un wow. descanso el normalizar lo que es, te dijo tu terapista, terapeuta. Un descanso. Es un descanso el, el pensar que es más común de lo que pensamos que es importante tener compasión con nosotras mismas y como mujeres, porque en este podcast hablamos del poder colectivo y el poder colectivo y nuestro superpoder es acompañarnos. En lugar de ser capataces entre nosotras mismas y amiga date cuenta y nos estamos ahí acompañando, decir, ¿sabes que Esto es normal. Vamos a escuchar a nuestra voz ¿Y cuánto tiempo estoy perdiendo de disfrutar mi presente? Porque estoy pensando que no es suficiente, que no soy suficiente. Eh, entonces es súper importante, ¿no? Eso que, me, que estás diciendo, darse cuenta de, de, la, de la pérdida de tiempo. El, el, el estar presente es un regalo en la vida. El estar presente, el gozar, lo que has logrado, Anaí. Eh, has logrado mucho. Exacto. Mujeres que nos están escuchando, vamos a darnos ahorita un abrazo y decir, mira todo lo que he logrado. Todavía hay más por recorrer, pero hemos logrado mucho. Y, y recordarnos eso. Ahora, eh, lo que te cuento es ese miedo de la loca de la azotea que tú le dices y que me recuerdo, Madre lo dice siempre, una amiga en mutua. Amare, sí. Eh, esta, esta loca de la azotea que tiene miedo de ser descubierta, lo que quiero es que recordemos es que cuando dudamos de nosotras mismas, estamos también dudando de los demás. De alguna manera les estamos faltando el respeto. Y te voy a contar. Cuando los demás te están diciendo que admiran, que les gusta de ti y tú lo dudas, 
de alguna manera estás pensando que ellos son tontos. Y no es posible que haya tanta gente tonta que les sigamos engañando y no es posible que seamos tan buenas engañando a tanta gente. Entonces, cada vez que nos cuestionemos, ¿a poco sí? Decir, oye, pero ¿a poco la persona es tonta o a poco yo soy tan buena para engañar? Entonces, vale la pena hacer esto, estos saltos. Porque mira, eh, claro que sí. ¿Cómo ya, y a, hacer los saltos y ya por último lo que terminaba la terapeuta de decirme era como cuando ya lo estás contemplando, yo le decía, bueno, ya lo contemplo, sí, a veces sí soy bien negativa. Y ella me decía, no tienes que hacer nada más porque poco a poco te vas, vas a ir contemplando cada vez que haces esto. Y como tú dices, es abrazarnos y querernos, es, es, somos seres humanos y, y va a pasar. Y nada más queda como analizarlo, pensarlo, contemplarlo y luego decir no. Y que una vez que lo hemos contemplado decir, ¿y qué es lo que quiero? ¿Y por qué tanta gente no está loca? Entonces tal vez sí es cierto, tal vez soy yo siendo demasiado estricta conmigo. Y creo que ese es el proceso al cambio, el, el analizarnos a nosotros y decir, wow, Toda esta gente no puede estar tonta, no me puede estar mintiendo, no se pusieron de acuerdo y no hicieron junta para venirme a decir lo mismo. A lo mejor soy yo y tal vez yo debería de empezar a cambiar cómo pienso de mí y verme como me ven los demás. Hay que querernos tanto como queremos que nos quieran los demás. A veces decimos que nos quieran los demás. Ahora hay que querernos nosotros como queremos que nos quieran para poder lograr un cambio y vivir realmente esta felicidad plena. Qué bonito, qué bonito cierre. Estamos cerrando con esas palabras tan bonitas que vienen de una vivencia eh, real. Y eres una emprendedora y yo quiero cerrar y decir, el emprendimiento más grande debiéramos ser una misma. Amigas que nos escuchan, emprendedoras, en donde estés, el emprendimiento más grande eres tú. Estamos aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio, ¿verdad, Anaí? Muchas gracias por estar acá. Claro que sí, gracias por la invitación. Nos vemos y amarnos mucho. Mucho, mucho. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de este cuarto episodio de Para Todas, tanto como nosotros. Muchas gracias también a cada una de las personas que hicieron posible la producción de este episodio. Gracias al equipo de producción, a las mujeres que nos compartieron sus audios, a nuestra invitada especial, Anaí, y a aquellos que nos han patrocinado. Rapid and Foundation, muchísimas gracias. Fundación Isabel Allende, gracias, gracias. Y gracias a ti porque nos sigues acompañando. Gracias porque compartes este podcast con tus comadres, tus amigas, tus redes. Aquí seguimos creando la magia de ser mujeres. Nos vemos en el próximo capítulo a seguir reclamando nuestras voces. Corazón, corazón como...